0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电小二上瘾，希望大家听也会过瘾。我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告喽。这个礼拜有哪些芯片呢？《卧虎藏龙》4 K 数位修复版磅博登场，重现大银幕更细致升华。乐透大作战中奖的彩券啊，竟然飞越了两韩军事线，各怀鬼胎的南北韩士兵，他们要怎么合作呢？刀锋剑客是倒霉鬼猎犬，他想要成为一名武士，结果竟然跑去跟猫咪拜师学艺。正发生的故事发生在六零年代，法国女大生怀孕了，她会做出什么样的决定？要不要生下这个小孩呢？天主教学校则在讲这群接受精英教育的学生为什么会走向极端暴力犯罪。在介绍新面之前，我们先来聊明星。从最初的某女郎展现出清新的气质，这几年下来，她早就已经名扬海外，具有国际影响力。卧虎藏龙的玉娇龙，一代宗师的宫二小姐非常敢打，在2046里面，她又可以展现万种风情。相信这几部的电影片名一说出来啊，大家应该就知道要介绍谁了。他是怎么样发迹的？一步步往明星之路迈进。赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人佛罗阿德。Hello， 阿德，主持人好，各位
1: 听众大家好
0: 。今天要介绍这位大陆女明星，她不仅在两岸三地华语影坛，包括金鸡、百花、华表、金马、金像奖这些电影奖，她都拿过了，被称为是大满贯得主。她甚至还勇闯好莱坞，在国际间拥有影响力。那么阿德先来形容一下章子怡的明星魅力。
1: 对，章子怡呢号称国际章，但是不是浪得虚名的，而且各位从她的呃演绎表现，还有她平常在现在一些综艺节目当导师，然后听到她的言谈，都可以知道章子怡是一个很有能力，也很有野心。的一位女演员，当然她在演艺上面的表现也非常的敬业跟努力。嗯
2: 、
0: 对，嗯、
1: 呃，所以这也是她能够成为国际知名的华人演员的一个因素
0: 。没有错，她很有企图心哦。那这样有企图心的明星是怎么样被发掘的呢？他一九七九年在北京出生，父亲在电信局工作，母亲好像是幼稚园的老师。哎，其实章子怡不是一开始就演戏，她最早的时候是跳舞，因为跳舞的关系被星探挖掘
1: 。对，因因为她的母亲啊，就是她从小章子怡啊，章子怡还有个哥哥，但章子怡就是长得比较瘦弱，那她的母亲就在哎别人的建议之下说，哎。可以让章子怡啊学学跳一些民族舞蹈等这些舞蹈的训练，可以让这个小孩身体比较强健。于是他就开始学习跳舞，是呃，然后一直到十四岁的时候，他参加那个全国的舞蹈比赛。那因为他在上面，他是表现的非常的优秀哦，应该是说章子怡是属于舞台上的人呐，嗯，所以呢，当时台下就有星探，就挖掘他，他就开始1 4岁就拍了广告。十五岁，章子怡演了她的第一部电影《星星点灯》，然后在里面她演一个呃，因为癌症不得不被截肢的一个女孩。可是这个女孩呢，在截肢之前，其实她是很喜欢跳舞的。嗯。这跟章子怡就是学习那个舞蹈那么久的经历有点相似，所以呢，其实她演了这个角色呢，嗯、大家也觉得哎。欸哎，还蛮能发挥他的特
0: 质，没有错。有了表演的经验以后，相较于武道呢，章子怡似乎更喜欢演戏哦。他后来就考进了中央戏剧学院的戏剧表演系。后来受到瞩目是为什么呢？因为他拍了老谋子的电影啊，张艺谋执导的《我的父亲母亲》。他是来讲一九五零年的中国大陆，当时共产党政府啊一声令下，结果就硬生生地拆散一名年轻的乡下女孩跟村里头一位新老师的恋情。那章子怡演的就是里面呢为爱痴狂呢，爱得非常的执着又非常勇敢的农家女孩
1: 。对，那这个农家女孩呢叫做田招娣。那十八岁的这个女孩呢，其实就是张艺谋母亲的化身。是，然后她拍这部电影呢，其实也是要纪念她的父亲跟母亲。嗯，那至于她怎么跟张艺谋合作，那又怎么成为某女郎？那这故事就是在说，当时她还在念。戏剧系的一年级的时候，哎、欸，他的同班同学是人才济济哦，包括刘烨啊、秦海璐等等，都是章子怡的同班同学。可是他们的发展都没有章子怡好，因为章子怡是一个非常有野心的，嗯、呃，这个女演员。嗯、那当时。嗯，就是参加广告试镜的时候，他就认识了张艺谋。哦，那他很积极的推荐自己。嗯，于是呢，大二的时候，我的父亲母亲开拍《章子怡就成为了女主角。哦，其,其实是真的很厉害，因为我们有说嘛，她十五岁才拍了《星星点灯》。对，那十九岁。大二
0: 的时候，对
2: ，她
1: 就成为第一女主角，哇而且是跟国际导演张艺谋很厉
0: 害，算是她可以把握住机会了。那为了诠释里面这个角色呢，啊，听说她在农村就待了两个月啊，想要进入这个角色，在片中因为爱人被抓，她就这样子跑啊跑，就跑了三千公尺，还跑到自己晕了过去哦。那当然，最后影片有好成绩，荣获柏林影展银熊奖，她也拿下百花奖的最佳女主角。那么后来《卧虎藏龙》里面的玉娇龙这个角色，绝对是章子怡的重要代表作。因为本来第一人选是舒淇，后来是由章子怡来演，大家想想这个压力有多大？因为里面的主要演员、主要卡司都是练家子哦，周润发、杨紫琼，但尤其里面剧情的发展啊。转折的动力，转折的关键都在玉娇龙的身上，那其他角色就是压抑的要命啊！玉娇龙的一举一动呢，牵动全片剧情的发展。那最后章子怡也扛住了压力啦，也成为片中的亮点
1: 。对。嗯、呃，那事实上他的演艺经历并不很多嘛。对。可是我的父亲母亲，大家觉得，哎，他表现得不错，甚至那时候拍摄的时候非常的冷，他还穿上八件裤子，那时候可能还没有发热衣是、哦。所以他是非常的拼命。那他当然，他这种努力的精神啊，呃，张艺谋也很佩服啦。不过。欸，章子怡也是很爱抢风头。例如当年在柏林影展颁奖的时候，张艺谋是导演，他上台领奖，但是章子怡也从后台冲上去，<笑>哦、然后还紧紧抓着奖座，就是很会找焦点啊。<笑>那当时呢，呃，不过因为他这种嗯、呃，在就是很愿意努力，然后打拼的精神啊，也感动了张艺谋，所以当时呢，张艺谋就向李安推荐。嗯、呃，就是让章子怡来饰演呃玉娇龙这个角色、嗯，啊，本来李安还有点迟疑啦，不过李安就是会下很多的功夫，例如给玉娇龙有非常打斗的戏份嘛，所、就、以、是、他吊钢丝啊，然后再包括武术训练啊、写、嗯、毛笔字啊等等的书法训练等等，对、嗯，就是不是一般人够能够承受的，但是哎，章、欸、子怡就咬着牙。承受了李安教给他的这些训练，嗯，然后、嗯、跟这个周润发之间在电影里面哦，这种亦师亦徒，然后亦敌亦友的这种情感的表现呢、啊，让、嗯、这部片子啊非常成功，而且、嗯、就本周这部电影的这个修复版就要重新的上映了，嗯，嗯
0: 也推荐给大家、哦、因为这个章子怡哦，她在里面的表现。以前的武侠电影，大家有没有印象哦？通常都是以男性的角色为主啦。那里面的女性呢，都是被观看的，都是处于一种被动的位置，因为都是男性角色、嗯。如果有女性的话，没有话语权，要不然就是相夫教子啊。可是大家知道吗？这个卧虎藏龙的玉娇龙不太一样哦。大家还记得吗？他在那个坐上花轿那一幕啊。他就怒瞪着这个镜头逃婚的那一幕，所以这个卧虎藏龙它绝对不是一个普通的武侠片，它藏了很多的人性的纠葛压抑在里头。那这个是武功的招数笔画之外，更多细节的部分。所以在这个西方世界呢，也把它奉为是一个艺术的经典，不仅呢拿下了金球奖，其实也拿下了奥斯卡的外语奖哦，也连带也敲开了他进军好莱坞的大门。那章子怡在好莱坞的表现怎么样呢？
1: 对，而且因为常年那么舞蹈的训练啊，嗯、呃，章子怡虽然这个第一部知名的片子《我的父亲母亲》是张艺谋的艺术电影，是但转而在《卧虎藏龙》里面，哦、呃，李安为他设计的这些功夫的招式、嗯，也让他成为第一位能文能武，然后又是在艺术片里面闯出风头的。这种呃，华人女演员，对，那她在嗯卧虎藏龙的表现啊、嗯，这个这部电影哦，不但是在艺术成就上获得了奥斯卡或英国奥斯卡等等的肯定，她在北美也创下了到至今没人能打破的记录、嗯，就是非英语片、嗯、最卖座的外语片的记录、嗯，就是在北美的票房就创下一亿。呃，超过一亿美元的票房，嗯，呃，而且就是提名十项奥斯卡也是创纪录
0: ，对对对。那
1: 他在里面这个玉蛟龙啊，就是既蛮恨然后又独立，那嗯、呃，展现了女性逃脱父权控制的形象，
2: 嗯，所以
1: 很对外国人口味，所以非常多的不止北美的观众啊，包括欧洲非常多的观众也透过了这部电影认识了。嗯华人新一代
0: 的女星张子怡，嗯、可是啊，后来她在好莱坞、哦，我不知道，好像东方的明星进到好莱坞那个体系，比较不太适合能够接到比较好的角色、哦、像她在《尖峰时刻二》里头，呃，就是以这个反派演出嘛，还有包括后来的《艺伎回忆录》啊，她饰演这个主角小百合。呃、其实这个评价算是毁誉参半。那你怎么观察他在这个阶段的演出呢
1: ？嗯，应该说章子怡也是非常的聪明嘛。那卧虎藏龙为他打开了这个通往好莱坞或世界的这个窗口是。但是呢，如果是要说到真正的娱乐片，那就是他当年哦，就是。哎，也是让观众非常的哎，就是大家都看傻眼了。就是他在成龙的当时在拍摄的时候，成龙过生日，那他就是哎，就是跳上成龙的大腿，还喂成龙吃葡萄等等的那种影像<笑>嗯，嗯，就是都被狗仔拍了下来。然后大家就想，啊、okay. 嗯，章子怡怎么这样？但是这部《尖峰时刻二》。是一个彻头彻尾的娱乐电影，对，也在美呃，就是在全球创下了三亿嗯、呃、多元的那个美元的票房纪录、嗯，就是算是一个很成功的娱乐片嗯，那所以章子怡呢，更是可以让更多的观众看到她的表现，因为毕竟《卧虎藏龙》可能有很多。嗯、呃，国外的观众会不喜欢看古装嘛？是对，但是成龙的《尖峰时刻二》就是很好消化的。
2: OK， 而且
1: 章子怡也因为这样，就是呃，《艺伎回忆录》那史蒂芬史毕伯啊监制了这部电影，嗯，就是他他就是居然敢扮演一个以一个中国人的身份，居然去扮演一个日日本艺伎，是对，当时也是受到了一些。很通击啊，嗯，好，但是他还是不顾一切，嗯，而且他还努力的把他的英文练好，对，因为这部电影是全英文演出，
0: 对
2: ，所以
1: 章子怡呢，嗯、的确向让观众证明了他过人的
0: 毅力，是，也可以说是他为了达到这个目的哦，他所展现出来的一个积极的一个动力啦。好，那接下来呢，他从这个好莱坞绕了一圈之后，又回到这个华语影坛，跟谁合作呢？跟王家卫合作，那凭他的一代宗师，还有二零四六呢，也拿下了两座香港影后，跟一座金马影后。但这个时候也传出他跟张曼玉之间好像有一些这个不合的传闻，甚至一路到这个颁奖舞台，张曼玉都拒绝颁奖给他，婉拒颁奖给他。哎
1: ，对，这是金马奖的舞台啦。嗯嗯嗯，对，当时就是嗯、呃，这个章子怡呢，就是之前能够被金马奖提名从《卧虎藏龙、啊》一直到，但他就是还没有拿到影后。是但那一次他终于、呃、拿到影后的时候，呃，刘德华跟张曼玉来颁奖，没想到张曼玉却嗯、呃、不愿意把奖座颁给这个张子怡，<笑>而且张子怡在致辞的时候，张曼玉就已经自己走向后台了，<笑>对
0: 呀、啊，很尴尬、欸。其说两个人是从在《英雄》的时候就结下梁子，那后来拍王家卫的《2046， 因为戏份的关系就闹得很僵
1: 。对，因为章子怡据说，嗯，呃、就是嗯、呃，包括张艺谋执导的《英雄》嘛，本来张曼玉是第一女主角，对，结果后来戏那个章子怡是女配角，是因为不论嗯论那个辈分啊或演技，张曼玉都还是在章子怡之上，对。可是最后片子剪出来，居然。呃，张曼玉变成配角，嗯、那张子怡成了女主角。嗯、啊，二零四六也是类似这种情形。嗯、呃，甚至张子呃那个张曼玉的戏份只剩下十五分钟。嗯，哦，所以这两个人。梁子就结大了<笑>
0: ，好，这算是里面的八卦了。那你怎么看章子怡的感情事件？哇，她跟国际名人间的感情纠葛也很精彩哎
1: 、欸。对，她之前跟就是《艺伎回路》之前，嗯、呃，她跟好莱坞华纳著名的片商甚至还订婚了，可是后来没有结成婚。然后之后呢，也有很多的绯闻，当然包括她跟导演张艺谋的绯闻等等的。啊，不过呢，章子怡就是章子怡的。嗯、那她二零一五年呢，不顾家人的反对，就尤其是她的母亲，哦，真的很反对她嫁给了大陆的歌手汪峰、嗯。然后汪峰呢，因为就是花名在外，嗯、而且有很多非婚生子女。哦，但是章子怡就嫁给他了，而且两个人就是生儿育女，嗯、看似是还不错。不过。最近这个月也爆出了章子怡跟另外一位男演员就是独处在车上的绯闻，嗯，然后出境状况是怎么呢？大家可能就是继续。我们这
0: 些群众就继续吃瓜<笑>继续吃瓜，对不对？我想国际章的封号，不管是称赞还是一种贬义，呃，有人说他很有野心，但是如果正面解读的话，也有人称赞他是非常有企图心的。那不管怎么样，这个礼拜《卧虎藏龙》它的经典代表作要重新回到大荧幕去上映了，可以把握这个机会到电影院呢重温四 K 数位修复版的感动啊！那这个礼拜除了这个《卧虎藏龙》之外，还有很多的芯片哦，我们待会都会一一介绍，不要错过了。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。欢迎大家来到店小二费父经的电影餐馆。开张之前，还是让我宣传一下，赶快加入费父的粉丝团，在脸书上面搜寻中广主播曾武星，按个赞就可以了。那么今天跟我一起长出的还有影评人佛洛阿德。我们先来介绍这一部哦，哇，非常的刚好。刚刚是介绍《卧虎藏龙》，那接下来这个动画呢？哇，也是跟武侠有关哦，《刀锋剑客》里面甚至还有杨子琼也来配音哦，只不过是配音这个比较小的角色啦。好，《刀锋剑客》是在讲一个猎犬，他去拜师学艺的故事，但是他拜的老师呢，既然是一只猫武士哦。哎，先请阿德来讲这个故事
2: 。
1: 对，这个呃，小狗呢，就小猎犬啊，对 ，Hank。他是由呃年轻演员麦克塞拉所配音的。是，那他因为从小都、就是小猎犬，所以常被其他的大狗
2: 欺负。哦，于
1: 是他想要让自己变强。嗯，然后那他就想要变成了那种像日本武士一样那么强。嗯，然后来拜师学艺，没想到都来到了呃一个都是猫咪的小镇。嗯，然后这个猫咪的小镇里面有一个邪恶的猫，是啊，那个邪恶的猫我不知道它是什么品种的哈、啊，是反正就是那种邪恶的猫。那它等于是，呃，在这个呃，就是日，嗯，就日本的这种环境里面，哦，除了王以外，他是第二号人物。哦，那他就想要用尽方法来讨好王。那他本来抓了这只呃狗。要把它看渴，要把它处决、嗯，然后没想到他就想到说，哎，我有一个方法，因为我本来想要就是我们这个领土上有一个小镇，但那个小镇他觉得看得很碍眼，嗯、就像现在想要把它都跟等等，但那群猫就一直住在猫村民就住在那里，赶不走他们啊，所以他就想说，我就派这只猎犬去当他们的武士，嗯、然后这个武士很弱嘛，对、嗯，那我们随便就可以把这个小镇给处理。掉。掉，然后让人证明搬走，我就可以理所当然的开发这个地方。心
0: 机好多、哦，果然跟猫的个性差不多。
1: <笑>对对对，那他这个 Hank 就来到了这个小镇，然后所有的猫就傻眼了、啊。对，因为他们他们就讨厌狗啊，嗯、你还派一只狗来<笑>哦？那那这这时候他遇到的他的他想要看到了一个非常厉害的武士，哦，哦就是 Samuel j a c 配音的
0: 金宝。嗯而且他来的时候，听说还不太靠谱，对不对？这只狗汉克不太靠谱吧
1: 对对对？对对对，然后金宝本来不想训练他，可是后来一些状况，他就训练他。然后训练他的过程，就大家一看，哎，怎么在竹林里？而且在那个竹林的、就是那个
2: 、竹林，不就是卧虎藏龙啊！哈
1: 哈<笑>就是在像呃，张子怡跟周润发所饰演的那个师徒。然后呢，爱恨情仇，然后他们就是那个景象啊，哦、然后有很多很好笑的那种像卧虎藏龙致敬的场景啊，嗯、然后还有叫他跳木桩啊等等的、嗯，然后训练。可是猫就一直觉得，哦这只狗真的不行，因为猫大家知道，它们都可以爬很高，而且还可以爬树，可是狗并不擅长爬树啊。
0: 对，
1: 哦，哦对对对，猫比较灵活<笑>
0: ，猫有敏捷度
1: 。对对对，然、呃、后那狗可能就是善于挖洞等等的。嗯嗯<音>、呃，那就这个师徒猫狗之间，哎，就是像现在的嗯动画电影，你想要常常告诉小朋友说说，每个人都是不一样的<音>。那我们可能跟别人相处的时候，要试着接受别人，或者是别的种族，或者是呃嗯。就跟我们不一样的地方没有错，要尊重别人的不一
0: 样，就是要尊重少数啊、哦，对对对就是、尊重
1: 别人的个性啊、嗯、种族或者是他的文化等等。那这部电影呢，就是当然我们说，虽然他们是日本武士的电影，但里面不知道为何就就是夹杂了卧虎藏龙
0: 等等
1: 的这种景象，就是一种融合啦。又像这个
0: 武士片，又像武侠片
1: 、嗯。对对对，所以。当然，就是前提，他就是一个小朋友看的会觉得很热闹的电影，而且他也喜欢狗的，跟喜欢猫的都会喜欢看这部电影。嗯、那这部电影也非常的热闹、嗯，当然，因为他讲的是呃日本的文化，包括武士等等忍者哦、呃，那还有讲到了日本的呃这个大家前阵子也在我们这边成为。热门话题的免治马桶，嗯，也成为这部电影很重要的一个笑料的来源
0: 。哎呦，免治马桶也出现在里头，那有偷窥的情节吗？应该没有吧？呃
1: ，是是没有，<笑>但他那个免治马桶做的非常的巨大， okay. 本来是要献给领主的啊，呃 oh. 但是后来免治马桶大家也知道嘛，马桶就会有抽水问题等等，然后又造成了另一波的灾难。哦、oh. 呃，这部电影，所以嗯、呃，其实这部电影应该是。向日本文化致敬啊
2: ！
0: 是哦，当你要听到里面这个猫武士、嗯、山缪杰克森配音的，他其实就曾经在《星际大战前传三部曲》当中饰演绝地武士啊、哦！哎、嗯欸，他这个配音应该也蛮有亮点的，蛮有梗的啦
1: 。是的，是的、嗯，而且他在里面说了一段话，我觉得可以送给所有的这个听众。他说：“呃、嗯，金宝师傅说，你必须要控制你的恐惧，不然恐。”恐惧将会控制你哦
0: 、嗯，要面对恐惧哦，才能克服恐惧。哎，他在里面会不会经常说脏话
1: ？No No No， 这是给儿童看的，当然
2: 是不会了。<笑>这
0: 应该<笑>爸妈可以放
1: 心。上面有杰克森第一次这个电影演出啊，是没有讲那个 F 开头的。<笑>好，大家。对，而且他说实在，张道杰他说他很喜欢武士道跟这个武士的电影，然后他配动画片啊、嗯，就是让他觉得很荣幸
2: ，哦，觉得
1: 说可以第一次可以配这种，嗯、呃，这种动画片给小朋友。那杨子琼在这部电影里面是一个猫妈妈，就是小镇的其中一个居民，她叫游记、嗯，然后她的女儿是嗯、呃、身材很小的一只猫，但是这只猫却这个。这只母猫却想要成为武士， oh, 就女的怎么可能成为武士呢？嗯、然后她的女儿叫惠美子、嗯，然后最后她当然在这部片中也发挥了她的功能， okay, 所以也是像《卧虎藏龙》一样，嗯呃、也也是有一点致敬的味道。好，以我们
0: 给《刀锋剑客》一个电影指数吧
1: 。<笑>嗯，狗武士保护猫村落四颗星
0: 。我们待会儿来介绍其他新片哦，不要错过了。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家来到《电影一下就上映。我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武钦，也欢迎大家加入脸书的粉丝团。那么今天我们请到来宾是影评人弗洛阿德，接下来介绍这两部啊，哇，这个题材都是非常非常的恐怖哦，有一些沉重的题材，为什么会发生这样的状况？而且听出来是真人真事改编。我们现在介绍正发生的故事《正发生》的故事，《正发生》是在讲六零年代的法国。当时法国的状况是什么？他们是禁止女性堕胎哦。结果呢，一名就读文学系、天资非常聪明的一个单身女大学生，竟然发现自己意外怀孕嘞。那这时候怎么办呢？她要不要这个小孩呢？先请阿德来讲这个故事哦
1: 。对，大家知道，在六零年代的时候，就是有一股在欧美流行一股性解放的风潮，是那。这位安妮呢，她就是从小呢，就是很喜欢阅读跟写作，她也呃希望自己将来可以成为一个专业靠从写作为生的一个作家。但是她的家庭呢，就父母可能就是在餐馆工作的服务人员，嗯、所以呢，其实家境并不是太好。那她等于是他们那个村落里面。好像是少数的大学生，然后父母都为他感到骄傲。嗯，可是他上大学之后呢，因为有一些情欲的需求，而且当时很多的大学生也是这样，他们有时候可能会去酒吧一夜情啊，或者是呃跟嗯、呃、同样是大学里的学生啊，有一些这种亲密的接触。嗯、那安妮也尝试了，没想到哦。她居然怀孕了、嗯。那这部片子就是描述她已经知道自己怀孕了，因为她的经期没有来。嗯、那她很担心，因为她还想要继续把大学学业完成。嗯
2: 、而且她
1: 现在根本不想要有孩
2: 子。嗯、那她家
1: 境又不够，呃、嗯，就富有。就像我们上次介绍的《双轨人生》那部电影里是她的家境很不错。对，那父母会帮忙她。那但她在这部电影中是不可能的。嗯、那她决定要把这个小孩做掉，然后未来的。州，他到处想办法，嗯、呃，因为当时呃，嗯、如果堕胎的话，呃，就像最近美国也再度的，呃，就是寄出了这个女性不能够堕胎对的这种法令这样子。嗯、然后他当时去找正规的医生，嗯、那妇产科医生都跟他说，嗯、我们不能帮你堕胎，因为我们帮你堕胎之后、嗯，我们会，哎、呃，可能还要做，那时候好像做一
0: 年的牢吧。啊，你是说如果帮人家堕胎就要做一年的牢？那堕胎一整呢，也要坐牢啊！哇，都要面对法律的一个处罚、啊
1: 。对对对对对、哦，然后所以他就走，就是走投无路嘛、嗯。甚至有一个医生，然后他还跟医生说：“你今天不给我药，让我堕胎的话，我就不走。嗯”然后后来那个医生就开药给他，可是结果他以为他成功了，没想到那个医生开给他的是，哎，让那个胎儿可以活得更好的
0: 药。那不是安胎的药吗？<笑>
1: 对呀、啊，那么他就。他就，然后他就到处就奔走嘛，然后甚至让他怀孕的那个男友，也是另外一个大学的学生，是哦、呃，本来想要假期找他一起去度假胜地玩，然后他到那边，他跟那个男的说，嗯，她怀孕了，但堕胎没成功，怎么办？然后那个男的居然一副很嫌弃的样子，说、嗯、啊，你早知道你没有堕胎成功，我就不找你来了。哇
0: ，天哪，好渣哦！所以说这个影片哦。为什么可以获得这个威尼斯影展的金狮奖哦？就是说，他把这个女主角啊，女主角她一个心境转折的诠释呢，诠释的非常的深刻动人哦。也知道在那个时代，大家很难想象哦，在那个时代堕胎是要面临牢狱之灾的、哦。那最后他怎么办呢？如果医师不帮忙的话，听说他还选择自己来啊
1: 。对，他也曾经自己动手。就是，呃、嗯，消毒一下那种很长的钳子、呃，然后把它放进体内，对然后甚至当然当然也是没有成功啦、啊。最后他就透过学校里面也有别的女生，就是会找那种非法的，呃，就是人士帮忙躲财、嗯，然后他就他也、嗯、花钱花了四百四百文法郎吧，他还卖掉自己的一些课本啊，一些唱片等等，可是很不
0: 安全吧？如果要去非法的地方。
1: 对，可是没办法、嗯，因为正规的没办法，然后甚至对方可能还叫他躺在桌子餐桌上检查、嗯呃，然后之后就在小房间里面进行这种堕胎，嗯、那他甚至后来还差点命都没有
2: 了，嗯、而且
1: 命都没有了时候，你被送去医院嘛，就大出血，然后医生如果写说你是堕胎，那。你好了以后，你也要去坐牢。如果医生写说哦是自然流产，是那你就没有问题，这样哦，这是一个非常可怕的情景。而且这部电影现在这次推出以后，再对照现在美国呃、嗯、新推出的这些呃让各州自己决定要怎么样惩罚堕胎的女性，嗯，然后这样的法令啊、嗯、卷土重来，哦，嗯、就是。嗯，我觉得世界上很多的女性啊，都会觉得，嗯、呃，就是很危险
0: 这样嗯，那你怎么观察里面这个女主角？她也藉由本部片的表现，赢得法国奥斯卡凯撒奖的最佳新人女演员哦。她把这一种少女非常无助，然后呢，呃，要不要堕胎的这个两难，应该诠释得非常的动人跟精彩哦，深刻
1: 。对，嗯，因为她个人是根根据。经济的因素，而且他很年轻，他还在念大学，他根本没有办法抚养这个孩子。嗯，那他，而且他在里面非常愤怒的说：“是，这只是怀孕是一种只会传染给女性的病。”嗯，对。然后女性自己却无法，哎、嗯嗯，选择自己对整个子宫的权利，无能为力啦
0: ，没有身体的自主权
1: 。嗯，对对对。然后，哎，有一些男同学。本来是跟他是好朋友，发现他居然是嗯就怀孕了，然后甚至趁机想要占他占他的便宜、哦，说反正你已经怀孕了，啊，是，对你现在也不会再怀孕了，这也太恶劣了吧？反正你现在就是怀孕，啊
2: 、对对对，然后
1: 甚至想要就是逼他上床之类的，就是他就整个人陷入这种困境里面，甚至连他同样是。呃、女性的闺蜜朋友、嗯、发现她想要堕胎，也是有呃，就是、给予谴责的眼神，甚至远离她， yeah. okay. 所以她根本就是孤立无援
0: 。希望这样的故事哦，在这个现代也不要再发生了哈、哦。好，我们也给正发生一个电影指数吧
1: 。子宫权利究竟是属于谁？国家、男人还是女性自己？嗯、四颗星。
0: 好，接下来我们来介绍另外一部新片《天主教学校》。这个故事呢，也是相当相当的震撼人心啊！现在讲一个女人呢，哎，突然在个公寓里头，哎，听到了一声的声响，好像是求救的声音，她就马上报警哦。结果当警察赶到的时候，发现有两个少女，她们怎么样？被锁在这个车子的后车厢，身体被残忍的对待，遍体鳞伤。然后呢，有一个已经死掉了，另外一个是奄奄一息呀、啊。来讲一下这个天主教学校为什么会发生在天主教学校里面？这些男同学他们到底是有什么样的状况啊
1: ？对，这是一九七五年九月发生在意大利的真人真事。嗯，然后这部电影啊，大家也知道，嗯、呃，这个梵地冈，天主教的圣地就是在意大利。对，那所以意大利也是一个非常虔诚的，嗯、呃，大部分都是天主教徒的国家。嗯。哦，但在这个国家里面呢，然后由神父他们所呃设立的这个精英高中是，然后这里面的精英高中里面的学生呢，家里都是非常的有钱
2: ，嗯，嗯那
1: 呃，可是当时呢，他们是纯男校，是因为是神父的学的学校，而且他那时候的风气可能男校归男校，女校归女校，对，大家是没有混合的，嗯，那。在这个那时候，很多男生在那个时候，他们是高中生，他们对于性是有很多的这种冲动跟幻想。嗯，那我觉得，哎、欸，像我们刚刚有说《正发生》里面哈，就是我们后来这个作者，哎、欸，安妮她跟，她真，嗯，主角安妮后来她真正成为了一个作家，她把她的亲身经历写成了《正发生》这部电影的剧本。哦，那他说里面说这个怀孕是一种只会传染给女性的病，哦，但是呢，在天主教学校里面有一句台词说，成为男人是一种不治之症，即使自己弱小无能，也要用暴力跟权力来彰显自己
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯为什么会这样子呢？<笑>是不
1: 是有异曲同工之妙？对啊，那這,这种性
0: 别的一个印象、刻板印象哦，到底是什么样的因素造成这一群呃天之骄子可以这样形容吧？他们都是贵族的精英学校，会有这样子的偏差呢？嗯
1: 、呃，因为当时他们对性很好奇嘛
2: ，对
0: ，很
1: 冲动。可是呢，因为呃男女都是在不同的学校，所以对女性格外有一些嗯、呃，就是妄想吧。嗯哦，或者是你不理解的地方，再、嗯、加上他们家境都非常有钱，嗯、哦，也也或许他们从父执辈的身上看到，嗯、呃，他们对女性并不是很尊重、嗯，而且有钱我就可以为所欲为。但是老师没有发现吗？家
0: 长不会发现吗
1: ？哦，没有啊，就个、是、这、就是有发现啊，但那个时候已经已经行案已经发生了啊，嗯，对，嗯、那。当然，他们的父母可能都非常的忙碌，然后就给他们钱。然后有的是单亲家庭，然后妈妈是女演员，然后巡娘半老哦，妈妈甚至可以跟嗯、呃，就是他发现，呃，就其中有一个学生发现，他回家的时候发现妈妈就年，呃、就是他这个巡娘半老的演员妈妈，媽媽居然跟年纪跟他差不多的，嗯、呃，小鲜肉在家里黑手，嗯
2: 嗯嗯,嗯，哦，然
1: 后这些。这些呃父职辈啊，然后父母辈他们做的一些事情，或者是有的父亲哦，虽然呃权利很大，然后儿儿子在学校就是呃霸凌同学，然后父亲到学校去，神父校长跟父亲讲说你儿子霸凌怎样啊，然后爸爸就看看手表说，哎。欸最近学校有没有需要捐款的啊？嗯、如果需要捐款了，我就捐啊。嗯，好、哦，我现在很忙，我要走了。哦、然后神父就不敢再说什么
0: 。就等于说这些大人他们表现出来的言行，<笑>其实小孩看在眼里。这些青少年他们都是会学习的、啊
1: 、哦。对对对，而且嗯,嗯，当他在学校做了一些措施，嗯，欺凌胖子同学等等的那。嗯、呃，父亲居然就用钱来摆平，然后学校就当没发生这件事。是，那所有的这些情况都让这些孩子们觉得，我只要有权有势，这些事情都不是问题。而且那些女性哦、呃，可能用钱或者引诱，他、嗯、们自己就上钩，然后他们以为把这些女人当成人吧。嗯，对于是，就有两个也是高中的女生，他们就嗯。呃而而且他们是生活在那种比较贫困的地区，是。然后然后这几个的、这个、公子哥儿，而且他们明明才高二，为何可以开开爸爸的车啊
2: ？哇，这应
1: 该是没驾照吧？是啊，不管了，反正就开了自己爸爸那种很 fashion 的车，嗯，那去载这些高中女生吃喝玩乐。哦、然后这些女生有一次两次就觉得，哎，好像蛮开心的嘛，嗯、因为他们的接触。住的环境不可能有这样子的豪华享受，嗯，然后但是第三次、第四次，他们就把他约到、呃、其中一个人的父亲的别墅里，就开始对这两个女生展开了很恐怖的，呃、嗯，这种这种、呃、悲剧就开始了，上的凌虐啊、哦，甚至殴打他们、啊哦，把皮带就是扣在他们的脖子
0: 上，天哪，就
1: 是性灵念。这是非常多的不
0: 平等结合在一块，不管是性别上面的还是阶级上面的。
1: 对，嗯，那他就在这部电影中呈现了出来， okay. 然后非常的残酷，而且凌虐他们好几天好。然后其中一个人后来就是嗯已经死亡了，然后另外一个他是装死、嗯，然后后来被装到车后车厢、嗯。本来他们是想要把他们毁尸灭迹的， okay. 然后还好，因为在后车厢里面，那车子停在那边，居然一直在那边动嘛。那邻居或者是其他人看到觉得不对，报警才救出了。呃、嗯，幸存的这个女
0: 孩也才揭发的这个天主教学校里面不为人知的一幕哦,哦。那我们最后也给天主教学校一个电影指数吧
1: 。鲁莽的高中男生们如何变成杀人犯？嗯，三颗星
0: 。好，介绍完比较沉重的题材，我们待会来介绍比较轻松的哦。应该算是南韩推出的喜剧哦，非常好玩，非常好笑。是南北韩之间的故事，是由一张中奖的彩券引起的、哦。我们待会来介绍。欢迎大家回到电影下周上映，我是节目主持人中广主播曾武清，也欢迎大家加入脸书的粉丝团哦。我们今天请到来宾影评人佛洛阿德来介绍最后一部新片，介绍完之后就是大家期待已久的《孤注一掷》大作战。想要知道你的选择跟影评人选的一不一样，一定要把节目听完哦。好，接下来我们来介绍《乐透大作战》。阿德平常会签的什么大乐透啊、威力彩吗？当然没有啊！哦，你比较没有，我,我偷偷跟你讲，我们办公室其实都会集资哎，然后每次都幻想说，哦哦、呃，只要中奖之后呢，哇，第二天马上就辞职哦，希望老板不要听到，<笑><笑>但是每一次都没有，所以我们现在还留在这边继续主持节目。可是《乐透大作战》呢，我觉得很妙，他在讲一个南韩的士兵。他捡到一张中奖的彩券，哇，高额的彩金哎，五十七亿哎，五十七亿，哇，几辈子都可以、呃、不用工作了。可是后来发生什么事情？这个彩券跑去哪里啦？嗯，
1: 就是嗯被风吹飘到北韩，飘过三十八度线，飘到北韩
0: 了、哦。那怎么办？那怎么拿回来？对
1: 对对。嗯，拿不回来啊，嗯，然后被一个北韩的士兵捡到、哦。那这这部片子主要就是在描述在38度线这边、個，就是北韩跟南韩平常他们就会互相的这些，嗯，就会吆喝威胁，然后广播侵战喊话。哦、是、哦，当然在这个礼拜大家感受也会很深啦、啊，因为。他们的领导金小胖最近又发射了几颗飞弹哦，然后引起了美国跟日本的不爽
2: ，嗯、这样
1: 子。然后哎，好像是在帮这部电影上映在那边就是加料这样。<笑>那他这里其实这是一部非常有趣的喜剧，对啊、呃，但是呢，他嗯的编导非常的细心的运用了南北韩之间的一些矛盾，嗯、但是他们又有了一种。就是血浓于水的那种， oh. 呃，身为同样是韩国人的情感，哎、嗯
0: 欸，没有错、哦。大家想想看哦就，就说这个彩券虽然飘到北韩去、嗯，你要有彩券才可以领奖，但是你在北韩也没办法领啊，你必须要在南韩这边领啊。那北韩他们捡的这张彩券也没有用嘛
1: ？对，而且他们又没有南韩身份证，对，因为你要在南韩开户，而且你要被扣税啊，你才可以领。你不是说我有那张彩券、嗯，你找一个人拖北的跑去那边就可以领，当然也
0: 是不可以。所以这个时候就要合作了，对不对
1: ？对对对，然后他合作的方式也非常好笑，就是双方各自就是嗯各带两两位嘛，就是包括南韩这个，他本来中奖他自己不敢讲，他就偷偷这位千羽，他即将要退役了，嗯哦、呃，就是高根标所饰演的千羽，他、嗯、他快要退役，然后他就。中了彩券以后，他很高兴，他就自己放呃自己藏在心底，不敢告诉任何人。可是当这个彩券飘到北韩，那而且长官就开始怀疑他最近行迹很诡异，因为他中了奖以后很开心嘛，他平常在吃饭的时候或什么，他想到了就一直笑。然后呢？后来又很感动，觉得老天也对他太好，又流下眼泪。然后他们就觉得，<笑>哇，这可能是关怀兵哦，是不,是疯了不小心他可
0: 能会自杀，<笑>对，自杀或杀人，是是
1: 所以对。然后呢？而且他的彩券就已经飘到北韩了，所以他只好告诉小组长
2: 。然后小组
1: 长就说啊，他真的是精神错乱，谁可能会中乐透啊？<笑>就赶快打电话叫那个军医院。派人派救护车把这个要把这个千语送到那个呃国军精神病院去治疗，嗯，哦，没想到他，然后他还一直说他真的中头彩，他就跟他说。哎、拜托你们派直升机来，因为要赶快治疗。然后，但后来哦，小组长知道，原来他看到他拍的照片，他跟彩券合照，确定他真的中奖。然后我就想说，哈，原来到北韩怎么可以让北韩拿到，从<笑>南韩拿到五十七亿的乐透头彩？对，好、哦，这样是不让北韩赚翻的嘛？所以他们就组成了，嗯嗯、就是他们就约。跟对方北韩
0: 、欸，这个很妙、欸。因为他们平常
1: 有有瞭望台嘛，这个也是非常好笑。嗯、啊，北韩就比出那种，嗯，就是那种密语的那种，用人体的方式比出那种密密码。然后南韩就拼命的解码，说哎、啊，他们到底说什么？嗯、就他们就约在，双、嗯、方共同警戒区，可是是那个水源区啊，是在那边，那个地洞里面，就是两方人马就开始协商、嗯。然后北韩就说。我们九成，你们一层啊。嗯
0: ，在谈判了、哦。
1: 不要就，对，不要就翻脸啊，然后就站起来就要走，<笑>就是像金小胖那种。平这真的很好笑
0: 哎、欸，因为平常我们都只看到南北韩他们会派官员西裝筆，西装笔挺，然后坐在这个三十八度线，呃，板门店这边呢，就彼此在谈判對對對。结果现在他们为了彩券，他们也要谈判
1: 。对，就上面的这些小兵啊，嗯，都在那边谈判，而且他们还还。就模仿上面的人，就还要定一个协议，然后大家在上面盖盖手印。嗯，对，然后就是，嗯、呃，就是这些场景都非常好笑。然后北韩的人就像金小胖一样，很容易易怒。对啊、呃，但是故事如果讲到这边，就是把彩券交给、呃、嗯嗯这个去换就好了、啊，对
2: ,就对就了，没有。
1: 他们后来想到了另外一个方法，万一南韩的这些三个人是是把这个钱吞了，嗯、那北韩的人也没办法，你连告他都没办法，对,對不对、嗯？他们不可能告南韩的人、嗯，所以他们就决定交换人质
2: 。哦，于是我们的男主
1: 角千羽就跟哎、嗯呃、北韩捡到的那个士兵荣浩，他们就交换、嗯，一个到南韩，一个到北韩，
2: <笑>然后等到领到
1: ，对，领到奖金之后。在互相释放人质、嗯，但好笑的是，南韩的这位嗯千羽就是当初发财的这个千羽。他本来大学是念那个畜牧系
2: 的哦。那
1: 大家知道北韩呢，就是粮食不足嘛，嗯，然后很惨，然后以前还曾经大饥荒死了几百万人，对。那他到了那个北韩去的时候，他们怕他曝光，就把他调往说那个嗯,嗯军营旁边的那个农场，嗯，因为农场也要。生产一些东西，然后奉应军队。对對,对，没想到呢，他因为是畜牧系的，所以呢，他們他们就说啊，这里的鸡鸭哦、嗯，他们都很少生蛋，哦、然后生产力很差。欸、结果他说你搞错了、嗯，我们现代的畜牧业呢是要帮鸡鸭猪帮他们隔开，不能在农场上一起养，都要把他们、呃、私人的环境就搞搞得像模类似放养
0: 的概念哦，所以他反而发挥所长，嗯。
1: 对对对，晚上还要放音乐、okay. 然后灯光要迷蒙，还、oh. 有放那种夜店的灯光，<笑>他们才会有生殖的欲望
0: 。哇！结果没想
1: 到，哇，生出了一堆蛋，<笑>然后他们决定要把它送往
0: 太厉害了，嗯、
1: 那个平壤去跟金小胖见面
0: 。哇、wow, ！你看哦，一张彩券竟然可以引发那么多不可思议的事情哦，真的是笑料不断啊！我们最后也给《乐透大作战》一个电影指数吧。
1: 乐透的破降四颗星
0: 、嗯，嗯，好，接下来台北票房观测站要公布上个礼拜的台北周末票房排行榜，第一名算旧片经典重映《阿凡达重印》重映版一百二十二万台币，第二名破案天才杰利略《沉默的游行》七十九万台币，第三名新超人力霸王六十九万，第四名别担心亲爱的六十七万，第五名机密同盟第二集六十三万。接下来是让影评人伤脑筋的两个小单元：孤注一掷大作战、抢救影片大作战。如果只有一部片的时间跟成本，那么阿德首先要推荐的是哪一部
1: 呢？嗯，推荐的是可以让大家哈哈大笑、解放、呃、郁闷心情的《乐透大作战》嗯。描述了南北韩的小兵们为了一张乐透彩卷，他们从本来互相不信任到互相了解。最后共同合作，到底可不可以达到共同富裕的目标呢？哎、嗯，剧情曲折离奇，不到最后一秒、嗯，你不会知道结局是什么。Okay. 把这部喜剧推荐给大家。
0: 抢救影片，大多真要抢救一些即将下档的好片，或者容易受到忽略的好片，要救哪一部呢
1: ？嗯，推荐给大家的是纪录片《消失的达文西》。那救世主这副。呃、嗯，创下史上天价的拍卖画作，呃，在这部纪录片里面，导演冷静的揭露这幅画背后的炒作、金钱、权利，乃至于国与国之间的角力的阴谋。所以把这部电影推荐给大家。嗯
0: 、因为时间的关系，只能够跟影评人弗洛阿德聊到这边喽。希望下次阿德继续推荐好的电影。非常谢谢阿德
1: ，谢谢大家。
0: 我们下礼拜继续来聊电影哦，赶快加入费夫的粉丝团，只要在脸书搜寻中广主播曾武清就可以了。我们在 YouTube 在博客上面都有，也希望大家搜寻“电影一下就上瘾”电影的瘾。听完之后帮我们分享出去哦，拜拜，下礼拜见。